0: 还没出太阳，老张家的大傻姑娘已经在土道上低着头来来回回六七趟了。她把她家里小圆刚结的白花的土豆秧子都给拔出来了，照正在他那混沌脑子里漂浮的那个油戏，一根根的往屯东头的河沟里扔。那沟存不住水，沟底铺着垃圾和农药瓶子，等着被一场大雨给冲到下游去。老赵太太说：“两口子打工刚走，傻子就犯病了，你说可咋整啊？”他从早到晚都坐在门口的条石上。那个早晨，顾二丽做了一个舍不得忘的梦。他梦见坐在一间墙上镶着金镜子的大厅里，四面八方是燃起的光。他家只有那种昏黄的小灯泡，他不知道自己为什么能梦到那样的光源。对面那团暖洋洋、可以睁开眼睛直视的光里，有一个全心全意爱他的男人。来自陌生人的着迷，好像是一种邀请的保证。他刚打开院门，就见大傻姑娘过来。穿着去镇上赶集时才穿的好衣裤，他冲二力干笑了几声，笑声里夹杂着猪吃食的呼噜声，又恶狠狠地瞪了他几眼，然后甩开松垮垮的大屁股，咿里哇啦的走了。二力决定现在就离开屯子，再也不回来了。老赵太太说：“我看见你家二弟是背着大书包走的，还拎了一个兜子。我问他干啥去来着？他说去镇上他大姐家玩。我以为你们知道呢。”他爸里外翻了翻，见柜里两千块跟身份证都没了，也着了急，求邻居出车追去镇上。他大姐夫说：“初春这老半天，准时上县里坐长途走了，那就没个招了。不如等他自己回来。”大姐瞪了他一眼，他又说：“我不是嫌麻烦，没说不去，反正去也白去呀、啊。”长途站售票的女人说：“你们也不说是朝哪儿去的，一天多少趟车，我哪能记得住啊？”大姐说：“我没十九，挺高的个，儿，梳大辫子，挺白，挺好看的。”女人翻了个白眼，说：“这窗户只能伸进手来，谁管谁好看不好看呢？”反正今天的车头五全都发走了，现在都是回来的车。大姐吭叽了一声，把话咽了回去，去拉蹲在地上哭的妈妈，是边抹眼泪边念叨：“再有啥对不起她的呀？你说你要干啥去，咋不说一声呢？连句话都不留，心咋那么狠呢、啊？”你自己姑娘你不知道啊，她从来心都这么狠。他爸说。二立坐的是走各村的县车去镇上的，那车像只耗子，又像一股水似的，钻进弯弯曲曲的土道，到各个屯子上载人。一路响着喇叭进去，再响着喇叭出来。要到街上的人在家听见喇叭响，抱起孩子，提溜上篮子，走到门口土道边小客车正好从村头掉头回来。车厢里被汗味、烟味、鸡鸭粪味沤透了，让人一闻就觉得踏实。他们在高高低低的土沟上往前奔，擦着迎面的拖拉机和牛，轱辘离沟边只有一二寸。这些道路隔一场大雨就变一回样，边上垮下去一片，中间冒出新的大坑。县里地瘦，家家只知道种苞米，道边已经二十来高了。眼下地里没什么活，剩下的事儿呢，交给后头的风雨，只等十月来收。不管棒子结的有多厚，十几亩苞米也不够供一个在外读书的学生。车上的人多半是外出打工的，有个女人正想着，说内蒙那头有个度假村在招人，就管端菜刷碗，干俩月就给八千，不挺好吗？二力歪着脑袋听着。前后都说挺好的，啥时候要人？要几个我？我行不行？要啥要啊？前两天说要来着，昨天来信说招满了。那你说这没用的干啥？有的要赶路，得在绿皮火车上站半天一宿才到地方去摘大棚里的木耳，一天一百，也不容易啊，撅一天腰老疼了。男人大多去建筑工地，也说今年活不好，落价了。还不知道啥时候能拿到钱呢，现在干啥都不像前几年好挣钱了。二力听着有点紧张，但看着窗外的苞米地，想到今年不用掰苞米，以后也不用再看这些了，他早就看够了。向自己保证完，好像有了什么着落，变得高兴起来。这个夏天，他只当自己在放暑假。有时候沿着路去山上转转，路边有只死耗子，从尸体逐渐变成泥里的一撮毛，最后彻底不见。前几天被一个打过电话的女同学说破了：“放什么假呀？谁还给你开学了？咱们是哪儿都没考上？什么叫农村无业青年？你知不知道啊？”然后两个女孩就在电话里对着抽泣了起来。她气恼地挂了电话，一连几天谁都不理。车在镇上换了一批乘客，上来了一个同村的人，问他去哪儿干什么，他随口说了个地方。这线在地图上像一片悬在枯树上的叶子，只有一条进出的路。县道上开始来来往往小车，他暗暗猜哪辆值钱。前头有辆车不敢过土包，把路挡住了，司机绕过去超车，嘲笑说：“挺好的大宝马，让这小娘们给开瞎了。”他向车里看，方向盘后面的那个女孩跟他差不多年纪。这是凭啥呀？他想着，就像老张家的姑娘，凭啥就成了傻子呢？连他都快想不起来，他叫张什么了？那名字没用了。他俩在村里念小学时是同桌，全校一共就三个学生，四个老师，总在一处玩。并村以后，小学撤了，操场里操场的老高，没过了单杠、双杠，羊走进去只能听见一遍沙沙声。起先，老张家姑娘也就说话有点慢，长相憨了一点，不觉得咋样。另一个孩子说，他将来肯定是傻子，因为他妈就是傻子。在镇上的初中，他俩还同学过一年，那时张家姑娘的傻相已经很明显了。俩眼越长越近，嘴唇厚的像是星星，走路也像驼着背，两条胳膊耷拉着不动。上课呢，总是低头哼哼，班主任懒得管他。有时候编排他个笑话，全班哄笑。十二三岁的孩子是世上最残忍的。张家的傻姑娘看着大家指着自己乐意，也跟着嘿嘿傻笑。于是全班都拍着桌子，能笑一节课。校长就让他们家把他给领回去了。他爸说：“张老四就半傻不泥，还死赖死赖的，手脚又不干净，住一个屯子都沾亲带故，不帮也不是，帮也不是。他家娶不起媳妇儿，谁能把姑娘给这样一个孬人呢？他打光棍到了二十七八，那时候这几个屯里就傻子他妈嫁不出去，就像现在傻子没人要似的。还别说，要是扭个秧歌。”他妈跟在队伍后头，拿个扇子，还会四处飞眼呢，有个傻浪傻浪的劲儿。张老四是个丁母牛屁股都能看半天的，一来二去叫他给惦记上了，是个娘们就行呗。哎呀妈呀，跟他家住这地儿可不够闹心的呀！你都不敢养个鸭子啥的，都给你偷着吃了。你骂他呢，他就耍赖，下次偷得更厉害。最恶心的，成天还骚的哄着，大白天没正事儿就搁屋里跟他媳妇扯犊子，连个窗帘都不拉，叫要账的给堵被窝好几次呢。二力知道那说的是什么意思。有一年小学放暑假，他去老张家找傻姑娘玩，让她给抻猴皮筋儿。捏着鼻子进他们家屋，就听灶台里头炕上哼哧哼哧。推开门见老张家姑娘头冲里屋，被子蒙住头。炕的另一头，他爹趴在他妈身上，露着四瓣白屁股。同居的女孩吓得呲溜一声就跑了。二驴愣愣站着，既不害怕，也不觉得多恶心，倒好像给了好多事情找到了答案：狗为什么这样，鸡为什么那样。这就是很多人活着图息的最要紧的事儿，他们有的时候为了这个会什么都顾不得，什么都拿出来换。大人讲的好多闲事儿，其实就是为着眼前这件看起来连狗都做的比人好看的事儿。直到他妈抬起头看见门口的二力，冲他傻笑一下，笑得和今天早上的傻姑娘一样。天底下的傻子，都长得一样。二弟不知道那类事儿和傻姑娘犯病有没有关系。他平常的傻和犯病以后还不一样，平常还认识人，犯病的时候像是，呃，让被子给蒙了起来，谁都不认识，混得厉害。二弟的手机不是忘在家里，是故意扔了不要。傻子有时候会给他发短信，都是一些疯子才明白的话，说他被人绑架了，说班主任下毒害他，有时候就是一些组不出意思的字儿。也不知道他是怎么学会发短信的，又是从哪儿知道电话号码的。二弟没回过，可也没删。短信里提到的那几个名字和隐约的事儿，他记得。那些事儿不能怨他，他要维持自己，不能再替一个傻子说话。上周他还收到傻子从隔壁发来的短信，求他给交十块钱电话费。他听说镇里来人，要张老四把傻子送去福利院，和五保户待在一起。他爸说：“没准还能嫁出去呢，咋不换几个彩礼钱呢？”傻子骄傲的说：“他要二十万彩礼。”啥年头了，谁还要傻子呀？他妈说：“哎呀。”他爸结束了谈话，“哎呀”，作为结束，意思是怎么就不会呢？乡下要啥没啥，就是不缺傻子。往东三里地的屯子还有一个年纪相仿的傻姑娘，傻法和张家傻子不一样，因为他家和老张家不一样，给他穿的整整齐齐，比好人还干净，近看呢还挺秀气，除了眼神是直的。这样的呀，家里更得看好了。这闲话也是指那件事儿，就像西面屯子里的傻子忽然怀上了孩子，派出所来人查，他说是他爸的。警察听了，给他爸铐上铐子，就要带走。邻居说：“不是这傻子啊，身边有谁就说谁。不信你再问问别人。”最后也没查明白。还有一屯子，过去有一个男傻子，坏在邻居小媳妇身上。当年那女人为了诓傻子给他家干活，教会了他那件事，从此那傻子开了窍，把一个十六七的大姑娘给强奸了，蹲了七八年的巴黎子。傻子有时候弄到俩钱就去镇上找小姐，偶尔回来说不定就钻谁家猪圈里去睡，都比他自己那间泥草房里暖和。那个叫他祸害的大姑娘，自打明白这件事儿，就去县城当了小姐。有人说，她如今靠了一个干工程的老头认了干爹，已经在城里买了楼。这人这事儿，真是没法看。长途车出了收费站，到处都是轰轰隆隆的声音和烟尘，楼都十几二十层高，一眼看不到头。这就是城市啊！这念头差点把他呛出泪来。二丽习惯了中午十一二点起，她和其他几个女孩合租一套房子，推挤着上完厕所、洗漱、化妆，各自掏出手机订饭。高兴时约上算要好的那个下楼去吃麻辣烫，各付各账。边吃边奚落其他几个人。他现在有点察觉出这城的空洞了，成片的板楼间其实什么都没有，每条街上都是那几样半死不活的生意：小超市、小药房、饭馆、烧烤店、理发的，顶多再有一家补轮胎、修汽车的，再有一个给人看孩子的奥数、国学补习班围起来了最没意思的活法。市里人也没什么钱，小区里差不多都是一样的日子：早起买点便宜的菜，拖拽着送孩子，再骂骂咧咧的接回来，然后把门一关，打着电视看看，凑合着过完星期一到星期五。周末打一下午的麻将，赢或者输掉一百块，再或者去那个有荷花池子的小公园转转，让孩子坐一圈木马。小公园还充当了本市的动物园。动物是都死光了，买不起新的，只剩下了三四只猴子、两只孔雀，甚至把羊和野鸡也关进笼子里来充数。商业区呢，就那两家百货商店，他已经逛了又逛，看看那几个牌子来了什么新款，买不起的还是买不起。唯一叫他满意的是有一家电影院，他从来都是一个人去的，不管片子多烂，他都死死盯住投向荧幕的那些移动的光。从没留心过身边座位上抱成一团的恋人们，他最喜欢电影院放完时，灯亮的一刹那，像从梦中醒来，既难过又释然。小区里的男人要是想从鸡笼子里的日子里迈出半个晚上，就往北边走两站地，到二力上班的那条街上去。那是一条断头路，白天死气沉沉，没几个人走；夜里是城里最亮的一块大小洗浴中心、歌厅、酒吧挨擦擦，闪着成排的灯；再不济也有一个红灯管围成的大脚丫子。他上班的那家 KTV 最大，灯带从楼顶瀑布似的变着颜色卷下来。头几天他专门跑到街上去看，像过年时看放炮仗。夏天的后半夜，他在霓虹灯下打羽毛球，光映在屏幕的玻璃上，再映到他们脸上。女孩们是镀金的，小区里灰头土脸的女人没这光彩。要不男人为什么跑到这儿呢？二丽打第一次迈进那两扇玻璃铜门，就爱上了这儿。脚下踩着镶着金边白色大理石的地砖，里面映着从头顶垂下来的水晶灯和金色镜子的倒影。大同门正对着铺红地毯的转圈楼梯，右边是黑漆的玻璃柜台，里面站了好几个穿黑西服的人；左边是几大排锃亮的酒架和冰柜。服务生正半弓着腰，领着客人往篮子里捡酒和吃的。除了人。一切都像梦里，是从前那只梦见颜色和光，却梦不出形状的样子。经理头发盘的挺高，越看年纪越大。最有意思的是，他胸前别着一个很亮的液晶屏牌子，上面闪着“大堂经理”几个字他也是一眼就相中了二力，要过身份证去看了看，说：“你明天中午来培训吧。”明天中午。经理问二力能不能想开，他说想开啥呀？经理说也没啥，不是那意思。你处过对象没有啊？他说啊，那我明白了，我能想开。经理就笑说，那你肯定能干好了。然后告诉他提成是怎么算的，什么是水烟都简单的很。不管他们会在后面怎么编排自己，怎么诅咒自己，这就是他要留下来的地方。上学的时候，靠男生从家里偷出来的零钱。他到过县里去唱过歌，那地方跟这里比就太寒碜了。这里有玻璃和观光电梯，从来没有人弹过的三角钢琴，每个房间都铺着厚厚的蓝地毯，都贴满了马赛克的厕所。谈生意、同学聚会之类的场面，总有个人在没人注意的时候站起来，愁眉苦脸的自己唱歌给自己听，一边惨叫似的唱：“我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚，你该知道这样会让我心碎。”一边一眼眼的看他，不定把他想象成谁了。经理让他们都烫直板披肩发，穿黑短裙、红色高跟鞋，领子挺深，可料子不怎么样。这歌让他想起了当初那些要带他进城给他开个花店和去省城的婚纱摄影拍婚纱照之类的话，那些昏头胀脑、自己做不了自己主的屁话，因为认真才显得可怜呢。半大男人们空有一副躯壳，只知道卖弄牙狗似的经历，察觉不出这尴尬。女孩们，尤其是漂亮的那个，已先于他们很久暗熟人世，看他们的眼神只剩下了厌烦。都过了十几二十年，还是用各种各样的方法纪念这种可怜。唱这类歌的人，既不是会买单，也不会给他小费，他连巴掌都不必拍，顶多笑一下，说：“哎呀，哥，你这歌唱的可比我岁数都大社会人呢，在什么地方喝完了第一油，挺着大肚子，挥舞着又细又短的四肢，像几个吵闹的台球一样咕噜过来，稀里哗啦点上一大堆东西和人。他和其他七八个姑娘站成一排，他们从头瞅到另一头包数字，也有全留下的时候，反正总有他，自然就有人指点他坐在谁的身边有个球站起来，冲着搂着他肩膀的那人鞠躬，说。这首歌献给我最尊敬的大哥，来，音乐，哎，昨日一去不复回耶，开心比什么都贵，覆水不能再收哎，桃花谢了有玫瑰，屏幕配的像也是这么一群戴墨镜、金链子的男人。他得打起精神笑喝敬酒，那酒看着跟果汁儿似的，其实挺上头的。服务生说那玩意儿叫做湿身水，专骗你们这些小姑娘喝的。他发现自己原来挺能喝的，男人舌头都大了，散发着垂死似的烟酒臭气，他也没觉得怎么样。喝这个还挺有意思，要是光喝啤酒，会突然一下子喝醒了，觉得半夜很凉很难过。扫过他的微信，他说出新名字总会愣一下，让人取笑。就知道你不叫这名从红乎乎的一卷子钱里抽出几张给他，服务生说没事社会人来这儿呢，就是为了给老板递稀罕，不在这儿扯王八犊子。老板隔三差五过来，把那辆鲸鱼式的大奔停在门前，上楼敬一杯酒，送俩果盘他们都亲热卖好了，喊他一声“大勇”，嘻嘻哈哈的说几句场面话。老板也是个小黑胖子，白衬衫,衫扎,扎在裤子里，胳膊上以前有纹身，又洗了，还剩了一点印。老板笑着答应，用手划了，像认识他又像不认识似的。好好照应几个大哥啊，缺啥直接朝楼下要。说完，便带门走了。他问老板：“这么点岁数就干这么大的买卖，这算啥呀？”老板：“他爸干开发的，连这片楼都他家盖的，这就是人家让儿子玩。你看人家儿子，你再看看我爸的儿子。”服务生挺有意思，老板的神气和二十来岁的人不一样，老练，对什么都不在乎。那是不是就是有钱人的神气呢？你觉得他像谁了吗？像不像朝鲜那个谁？服务生低头在手机上拉出照片给他看，一个矮胖的年轻人在人们的簇拥下，那些中老年人居然怕一个小年轻，怕到这种地步。试想，看见那辆停在门口的车，他就有点说不清的单纯的期待。今天晚上是已经过去的一些晚上中的一个，不值得被记住。包房里就俩客人，都穿着深色的夹克衫和西装皮鞋。年轻的叫他们进来，冲中年胖男人说：“要不咱留四个吧？”中年男人说：“不要，就要个点歌的。”年轻的指着他说：“你。”中年男人看了他一眼，用下巴示意点歌机，说：“坐到那儿去，不叫你你就坐着。”他板着脸坐过去，看他们俩中间摆着是两盒软中华，抽出来一支给自己点上，又拿了一瓶啤酒。俩人不唱歌，只是说话。年轻的很巴结中年胖男人，屁股挨着沙发一角，一个劲儿的点头。和朝鲜的照片对比，就差手里在端一个小本子了。而那个戴眼镜的胖男人仰靠在沙发，微合着眼，点头时呢，年轻的就说下去，抬起手来他就停住。目不转睛的看着他的眼神在这儿倒是什么样的人都有。经理讲，去年有仨不知道是干什么的南方人，包起来最大一间，找了二十个女孩，大半宿就是坐着看他们玩斗地主。南方人临走时，从大皮包里到处挤骡子钱，让给每个人分两千小费。要是那样，还挺有意思的。这是装啥牛逼呀、啊？他想着。中年男人睁开眼睛，说了一声“走”，就站了起来。年轻的跟到门口，他听到一句：“这也不是挺好看的吗？”中年男人已经迈出了门，一字一顿地说：“我嫌乎埋汰。”年轻的反过来递给他两百块，他坐着接了。这人是干啥的？我可没见过这么大派头啊！瞎打听啥呀？他哼了一声，试着吐烟圈这次吐成了。他在茶几上给同住的女孩拿了一包腰果。同住的女孩最近总说起还是当主播好，那些网红挣的可都多了。问他要不要一起也去学学钢管舞？他想着把这个月过完，就去看看。my life is
1: brilliant is
0: 一个朗读者，马晓
1: 成。You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. High and I. How beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face. When she thought up that I should be with you, but it's time to face the truth. I will never.